0: hallo und herzlich willkommen zum Kakaomischer Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast im Studio Jasmin Morsi. Jasmin ist Expertin für Hypnobirthing und bildet Kakaoraumhalterinnen aus und in diesem Gespräch beleuchten wir, was es mit Geburt auf sich hat, wie so eine Geburt verlaufen kann oder vielleicht sogar muss und wir schauen uns an, wie Kakao damit reinspielt, wie man mit Hilfe von Mama Kakao, äh, mit Hilfe von Spiritualität und einem Sacred Space, also einem heiligen Raum, ähm, so eine Geburt, sei es im metaphorischen Sinne oder im wörtlichen Sinne, einfacher gestalten kann. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und Hallöchen und herzlich willkommen zum Kakao Misha Podcast, liebe Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Misha, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, live zugeschaltet aus Ibiza und ähm, ja, wir haben ein paar Sachen zu bereden und ich hatte es gerade schon erwähnt, ich habe meine Notizen weggeworfen, das heißt, es wird ein bisschen Free Flow und ich würde vorschlagen, wir fangen da an, wo alles anfängt, zumindest für uns Menschen und das ist bei der Geburt. Oder fängt das da überhaupt an oder fängt es schon früher an? Ähm, ja, da, darauf können wir gleich eingehen. Aber Jasmin, wie, wie ist dein Verhältnis zum Thema Geburt und was hat dich dazu bewegt, so tief mit diesem Thema zu arbeiten?
1: Ja, eine sehr philosophische Frage hast du jetzt gleich mal gestellt. Aber ja, da können wir ja nochmal drüber quatschen. Ähm, ich bin 2017 schwanger geworden und... Das war auch eine Wunschschwangerschaft, aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt noch gar keine Gedanken über Geburt gemacht und wie das eben aussehen wird. Aber das Erste, was ich feststellen durfte, wenn man sagt, man ist schwanger, ist, wie du ungefragt von all den anderen, die schon Kinder haben, Geburtsgeschichten aufgedrückt bekommst. Und das sind aber meistens nicht gerade schöne Geburtsgeschichten, ja. Also da kommen Horror-Stories, ähm, die einem nicht unbedingt dazu beitragen, angstfrei in so eine Geburt zu gehen. Und das hat mich dann doch ein bisschen dazu bewegt, mal mich umzuhören, was es eigentlich noch gibt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass so eine wunderschöne Geburt nur von Angst und Schmerz geprägt ist. Und ich habe es hier auf Ibiza wirklich sehr schön, weil ähm, ja hier gibt es eben Frauen, die sich mit... Alternativen, sage ich jetzt mal, beschäftigen. Und so hatte ich eben auch eine Freundin, äh, die eine Hausgeburt hatte und die sich eben mit Hypnobirthing vorbereitet hatte. Keine Ahnung, was Hypnobirthing ist, also zumindest zu dem Zeitpunkt, ja. Und dann habe ich mich eben damit be genauer befasst, einen Kurs besucht. Und ich kann nur sagen, ich habe eine wirkliche Traumgeburt in einer Klinik erleben dürfen. Und das hat mich dann dazu bewegt, ja, das mehr in die Welt hinauszutragen.
0: Wow. Also, erstmal durch den eigenen Prozess gegangen und auch vielleicht gesehen, boah, hier ist ein riesengroßer Schmerz, der von überall auf mich einprasselt und wie transformiere ich das in was, was mir, meinem Baby und meinem Umfeld vielleicht gut tut? Und jetzt ähm, haben bestimmt viele Hörerinnen und Hörer das Wort Hypnobirthing noch nicht gehört und ich jetzt auch kürzlich das erste Mal durch eine Freundin. Wie könnte man das denn beschreiben oder was, was ist das?
1: Ich würde es beschreiben als ähm, Geburtsvorbereitungskurs. Ja, Also es ist ein Geburtsvorbereitungskurs, wo man sich eben intensiv auf die Geburt vorbereiten kann, was aber nichts mit den Geburtsvorbereitungskursen in den Kliniken zu tun hat. Ja, weil bei Hypnobirthing geht es viel darum, wirklich das Verständnis zu haben, wie denn eine Geburt natürlich abläuft. ja, Dass man das Verständnis dafür aufbaut, was macht denn eigentlich die Gebärmutter für dich? Was macht denn eigentlich eine Wehe für dich? Das wohl meist gefürchteste Wort der Frauen, wenn man an eine Wehe denkt, dann denkt man automatisch an Schmerz, Schmerz und wie wir eben mit diesem Thema umgehen können. Also das ist wirklich ein ganzheitlicher Kurs in dem vor allem Ängste aufgelöst werden, wie gesagt, indem du theoretisch viel über den Geburtsprozess lernst, aber eben auch lernst durch verschiedene Entspannungstechniken, wie du denn in die Entspannung kommen kannst in einer Stresssituation, ja, wie du dich selbst in Hypnose versetzen kannst, deswegen Hypnobirthing, ja. Ähm es ist auch ganz wunderschön, weil der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin mit in diesen Kurs einbezogen wird. Und das ist natürlich aus deiner Sicht auch sehr spannend, ja, wenn das mal irgendwann vielleicht so weit bei dir ist, mhm. dass eben die Männer oder wenn es eine Schwester, Mutter oder wer auch immer dabei sein möchte, dass sie eben den Kurs genauso mit durchlaufen können und es unter anderem auch Partnerübungen gibt, ja, wie man eben, wie gesagt, als Geburtsbegleiter die ähm, werdende Mutter in diesem Prozess unterstützen kann. Und natürlich, die Atemübungen sind mit das Kernstück im Hypnobirthing. Also es werden drei verschiedene Atemübungen eben durchgegangen, die wirklich geübt werden müssen, damit man eben durch Atem in die Entspannung kommen kann, den Schmerz wegatmen kann. Ähm, ja, also es ist ein sehr umfangreicher Kurs und ich liebe es einfach.
0: <lacht> hm. Wow, also das Wort, das für mich dann sofort kam, war vielleicht Regulation oder Selbstregulation und klar, die Geburt ist ein ex also wahrscheinlich der extremste biologische Prozess, den wir als Menschen erleben können, vor allem als Frau und doch kann das bestimmt sich auch widerspiegeln im alltäglichen Leben, oder? Oder sind diese Praxen, die du auch vermittelst in deinen Kursen, sind die nur für die Geburt ausgerichtet oder würdest du sagen, das ist auch was, was man im Alltag irgendwie nutzen kann?
1: Also ich würde mal sagen, der Kurs ist natürlich schon primär an die Schwangere, Schwangere gerichtet. Aber die Atemübungen helfen mir natürlich auch ungemein im Alltag. Weil wer kennt das nicht? Ja, momentan ist es so eine anstrengende, herausfordernde Zeit, in der wir leben. Und oftmals sind wir abgehetzt, gestresst und finden einfach keine Zeit, mal runterzukommen. Und ganz ehrlich, mit der richtigen Atemtechnik, und das ist nun mal die sogenannte Ruheatmung, kannst du dich natürlich im Alltag ganz alleine und selbst wieder in eine Entspannung bringen. Ja? Also das allein hilft schon sehr. ja. Ich meine, der Rest ist schon sehr auf Geburt ausgelegt. Ja? Aber du lernst ja eben, wie du durch verschiedene Entspannungstechniken auch runterkommen kannst. Und das ist jetzt natürlich nicht unbedingt im, äh, zum Thema Geburt. Da kann man ja auch sonst sagen, okay, mir hilft eine Visualisierung, mir hilft eben eine Meditation oder eine Hypnose, die ich mir anhöre. Oder es gibt ja so viele verschiedene Entspannungstechniken von Kopf bis Fuß. Hilft es mir, wenn ich meine einzelnen Körperteile entspanne? Also das sind natürlich Sachen, die dir die und mir genauso helfen wie jetzt einer schwangeren Frau.
0: Auch. Das heißt Hypnobirthing, könnte man sagen, ist wie so ein Feld, was aus verschiedenen Praktiken zusammengewoben wurde, speziell um die Frau und ihren Begleiter bei der Geburt äh, zu unterstützen.
1: Ganz genau. Oh. Ganz richtig. Yes,
0: ich habe es verstanden. <lacht> so schön. Und natürlich ist das was, ich sage mal, das, das Thema der biologischen Geburt, was, was der Frau vorbehalten bleibt. Und da wollte ich dich fragen, wie denn da deine Herangehensweise ist oder beziehungsweise wie da das Zusammenspiel aus Mann und Frau funktioniert und wo da vielleicht die Schnittstellen sind, wo du sagst, okay, die Frau braucht den Mann bei der Geburt oder vielleicht auch ähm, sinnbildlich gesehen so im Leben oder ist es, also wie, wie verhält sich das in deinen Augen, vielleicht auch energetisch?
1: Also für mich war von Anfang an ganz klar, dass ich gerne meinen Mann bei der Geburt dabei haben möchte, weil es einfach so ein außergewöhnlich schönes Erlebnis ist und ich ihn natürlich auch teilen hab, haben lassen wollte. Ja, und durch den Kurs haben wir auch zu dritt nochmal mehr zusammengefunden, ja, also mein Mann, mein Baby und ich, weil wir eben zusammengearbeitet haben, ja, vor der Geburt schon, also die ganze Schwangerschaft entlang und dann natürlich auch während der Geburt. Und ähm, natürlich glaube ich, dass das auch energetisch viel ausmacht, ja, dass wir eben auf einer Wellenlänge jetzt, sage ich mal, schwingen, dass wir eingetunt sind, was das Ganze, den ganzen Geburtsprozess angeht. Und das ist schon eben so, dass es auch wichtig ist in der Schwangerschaft, dass wir, wie gesagt, gemeinsam als Familie agieren. Das Baby bekommt alles mit. Es bekommt genauso Liebe mit, wie aber auch Streit. Und wenn wir uns zusammen beschäftigt haben durch die ganzen Übungen, ja, da konnte ich richtig spüren, dass mein Baby quasi anwesend ist, aufmerksam ist und, und bei uns ist, einfach, ja. Und. Für die Männer, was ich jetzt so rausgefunden habe, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja auch so, wenn du darüber nachdenkst, okay, wie wäre das, ja, wenn die Frau schwanger ist und du denkst an Geburt, dann weißt du einfach nicht, was auf dich zukommt und du weißt als Rolle des Mannes auch nicht, wie kann ich denn überhaupt helfen, was soll ich denn tun, ja, und das ist für viele Männer wirklich schwierig, auch die Frauen leiden zu sehen, weil es ist nun mal kein Spaziergang, ja. Wobei ich sagen möchte, ich hatte, wie gesagt, für mich eine Traumgeburt. Ich würde auch behaupten, für mich war sie sehr, sehr schmerzarm. Das ist aber natürlich von Frau zu Frau ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber mein Mann war einfach so gut aufgestellt, dass er eben wusste, okay, wir haben uns vorbereitet mit Musik, er hat dann mal Musik angemacht, ja. Dann wusste er eben, ich brauche eine schöne Geburtsatmosphäre. Oder er war einfach anwesend, ja. Er wusste, wenn ich was brauche, melde ich mich. Aber er wusste zum Beispiel auch ein paar Techniken, die mich unterstützen konnten, wenn eben eine wir nennen das Welle und nicht Wehe, wenn wieder eine ja, Welle aufgestiegen ist, was er dann machen konnte, um mich weiterhin zu unterstützen. Aber er wusste genauso, dass wenn ich gar nichts von dem allen wissen wollte, weil das kann halt auch sein, da bereitest du dich so schön vor und stellst dir das so toll vor und im Ende, ich will keine Musik, ich will vielleicht das nicht, lass mir meine Ruhe. Auch dann ist das aber in Ordnung. Aber das weiß dann eben der Partner, ja, weil das wird eben alles besprochen im Kurs, dass wirklich alle vorbereitet sind und man auf so ziemlich alles, wenn möglich, gewappnet ist, ja.
0: Wow, wow, das konnte ich mir total gut vorstellen oder kann ich mir so gut vorstellen, wie dann, sag ich mal, die Frequenz von dir mit der Frequenz von deinem Mann, mit der Frequenz von deinem Baby dann vielleicht irgendwann wirklich sich überlagert und zusammenfließt, gerade durch so einen Kurs und durch so Verbindungspraktiken. Und dann ist es ja, ich meine, so ist es von der Natur ja auch vorgesehen, ne, dass Babys zur Welt kommen und möglichst niemand dabei zu leiden kommt. Weil ich meine, wir als Spezies sollen ja auch irgendwie prokreieren und weiter existieren. Und ähm, das bringt mich auch so ein bisschen zur Frage, glaubst du, das war früher anders, als wir noch in den Wäldern gelebt haben, als Nomaden umhergezogen sind? Glaubst du, die Babys sind da einfacher zur Welt gekommen und die Frauen hatten weniger furchtbare Geschichten zu erzählen?
1: Ja, das glaube ich schon, weil letztendlich war das Leben ein ganz anderes. Man war sehr mit der Natur verbunden und du hast vor allem auch in einer Gemeinschaft gelebt. Ja, du wurdest nicht so allein gelassen in diesem ganzen Geburtsprozess, sondern die Familie war einfach da. Ja, oder die Frauen in diesem Tribe oder wie auch immer. Und also ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass da nicht erzählt wurde, wie, wie schrecklich das war, sondern die Geburten wurden ja eher zelebriert, ja, es wurden Blessing Ways gemacht, also diese Übergangsrituale, da wurde mit ganz, ganz viel Herz ist da rangegangen worden und das wurde als gar nichts Negatives abgestempelt und wenn man ins Heute wieder guckt, dann ist es ja wirklich so, man denkt an Schmerz, man denkt an Krankenhaus, wenn ich das Wort schon höre, wird mir ja automatisch krank, ja, ähm, und da ist sonst ja vielleicht niemand, außer vielleicht eine Hebamme, die du vielleicht gar nicht kennst. Also das ist ein ganz, ganz anderes Herangehensweise, wie es eben damals war. Da warst du vielleicht in einer Hütte, wie gesagt, mit anderen Frauen zusammen. Du wurdest unterstützt, geliebt, gehalten. Und deswegen bin ich mir sicher, oder es ist auch ein bisschen in die Geschichte, gehen wir im Hypnobirthing-Kurs auch ein, dass die Frauen einfach wirklich in sich gekehrt waren. Ja, Also Je mehr vom Außen kommt, und das ist natürlich in der Klinik sehr herausfordernd, da geht vielleicht eine Tür auf, da ist eine ganz andere Umgebung, die du so gar nicht kennst, wie soll man sich da zu 100% entspannen, das ist schon echt schwierig, wie wenn du vielleicht zu Hause bist in deinem gewohnten Umfeld, ja, mit geliebten Menschen zusammen, die du halt auch schon lange kennst, das ist was ganz anderes, ja, und ja. Ähm, es ist ja auch nichts anderes, wie wenn vielleicht auch Tiere ihre Babys bekommen. Ich meine, guckt man sich mal Katzen an. Die legen sich jetzt auch nicht vor die, vor die Füße und wollen ihre Babys zur Welt ähm, bekommen, sondern die suchen sich ein ruhiges Plätzchen, am besten noch recht dunkel, wo keine Ablenkung ist. Und dann gehen sie eben in diesen Geburtsprozess ein. Und so ähm, sollte es auch für uns Frauen möglich sein, dass es so wenig von möglich äh, von außen eben kommt. Mm.
0: Ja, wow, so nachvollziehbar und auch so viel, was ich da raushöre, was wirklich nicht nur Anwendung für die Geburt findet, meiner Meinung nach, sondern für das Leben an sich und die Räume, wo wir uns wirklich fallen lassen können. Und ich meine, es existiert ja auch die Redewendung, boah, das war eine schwere Geburt. Also jetzt nicht nur, wenn ein Kind zur Welt kommt. Und unser Leben ist halt nicht nur leicht. Ne, Es gibt auch schwere Geburten und genau dafür solche Orte, Oasen, wie auch immer zu haben, ist, glaube ich, essentiell und wie du sagst, wir leben hier, jeder in seinem Zimmerchen, Kämmerchen, Wohnung, was auch immer, mit Wänden dazwischen und ruckzuck fühlt man sich allein alleingelassen. Mhm.
1: Ganz richtig und da sagst du was Schönes, dieser, ich nenne es immer den Sacred Space, ja, mit dem ich so gerne arbeite. Es ist einfach so wichtig, diesen Ort zu haben, ja, deinen Kraftort. Und das kann, also zu Hause, ich kann es nur jedem vom Herzen empfehlen, sich da seinen eigenen Kraftort zu finden, einen Altar aufzubauen. Das ist was, was dir während der Schwangerschaft und der Geburt hilft, aber natürlich, wie du schon sagst, im alltäglichen Leben ganz genauso.
0: Ja. Mhm. Wow. Und jetzt äh, weiß ich ja, dass du dich mit Geburten schon seit zehn Jahren glaube ich beschäftigst ne also schon seit einer ganzen Weile
1: nee nicht ganz also seit zehn okay. Jahren lebe ich auf Ibiza und ach okay seit zehn Jahren genau 2017 also fünf Jahre letztendlich aber auch schon ja, äh, beschäftige okay. ich mich damit ja
0: okay und erst in auf dieser Reise kam der Kakao zu dir und da wüsste ich gern so ein bisschen die Verbindung vielleicht. Wie kann Kakao da genau diese Energie unterstützen oder wie kommt er bei dir zum Einsatz, vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Geburt?
1: Also bei mir kam Kakao leider erst nach meiner Geburt, also nach der Geburt meiner Tochter in mein Leben, als die Kleine, glaube ich, schon eins oder zwei Jahre alt war, habe ich das erste Mal überhaupt von einer Kakaozeremonie gehört, das ist jetzt über dreieinhalb Jahre her. Und ähm, seitdem bin ich Mama Kakao, sowas von verfallen, ja, und äh, arbeite ja auch selber ganz viel mit Kakao. Ich hätte mir aber auch, ehrlich gesagt, während der Schwangerschaft schon Kakao gewünscht. Da kannst du vielleicht dann ein bisschen mehr noch zu sagen, weil ja für viele das, oh nee, ich bin aber schwanger, darf vielleicht gar keinen Kakao trinken oder sowas. Ich würde jetzt mal vorab greifen, dass wenn man das in einer gewissen Dosis eben nimmt und nicht ganz die zeremonielle Dose, dann ist das auch alles fein. Ich habe das schon selbst erlebt bei Zeremonien mit Schwangeren, dass sie einfach noch mehr in ihr Herz gehen können. Und wie wundervoll ist es, wenn du schwanger bist, dein Herz sich öffnet noch mehr weiter, du in Verbindung gehen kannst mit deinem Baby. Ja, Das kann ja nur heilend und, und liebevoll und öffnend sein. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das natürlich auch für die Geburt unterstützt. Ja, Je mehr du für dich tust, in der Schwangerschaft schon, je mehr du da in die Entspannung gehst, versuchst Stress zu meiden, je mehr du in Kontakt mit deinem Baby gehst, desto wundervoller wird die Geburt und desto einfacher ist der Start deines Babys ins Leben und desto entspannter ist oftmals auch das Baby. Ja,
0: mhm. ja ich glaube, einer der bewegendsten Momente, die ich bisher hatte mit Kakao, war, als sich eine Hebamme bei mir bedankt hat und gesagt hat, hey, ich habe deinen Kakao zur Geburtsbegleitung genommen und das war wunderschön und ich wollte Danke sagen und ich, ich bin echt fast vom Stuhl gefallen. Also ich hatte gar zu, zu dem Zeitpunkt, es war glaube ich vor so zwei Jahren, ich hatte keine Ahnung, dass das passiert, dass äh, Frauen das machen, dass das sinnvoll ist irgendwie. Also da war ich auch noch relativ am Anfang und das ehrt mich nach wie vor in so einem hohen Maße, weil das ja wirklich so der essentiellste Prozess ist, den wir biologisch durchlaufen als Menschen, vielleicht neben dem Tod. Und das ist einfach der Hammer, dass Kakao bei sowas unterstützen darf, wirken darf. Und es ist ganz spannend, weil bis vor kurzem, ich glaube, bis vor einem halben Jahr, gab es noch einen sehr, sehr gut recherchierten Artikel zum Thema äh, Rohkakao in der Schwangerschaft der durch verschiedene Quellen belegt hat, dass es äh, im Prinzip nicht zu Komplikationen führt und auch keine äh, Daten vorliegen, dass das so sein könnte, der ist jetzt aber offline genommen worden seit einem halben Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass, das, dass irgendwer sich daran gestört hat und vielleicht gesagt hat, dass das passt so nicht oder wie auch immer, Anwälte vielleicht dran sind, ist äh, total schade, die Erfahrungsberichte, die ich kriege, sind durchweg positiv. Ich habe auch noch Mal gehört, hey, das hat bei mir jetzt eine frühzeitige Geburt ausgelöst oder was auch. Also nee, bisher noch nicht zumindest. Und ähm, einfach vom Nährwert Nährwertgehalt. Ne? Als Frau mit Baby im Bauch brauchst, isst du ja für zwei im Prinzip ne? und versuchst wirklich deine, deinen Mineral... Oder für drei.
1: Das ist eigentlich nicht wahr, aber egal. Man, man sagt es so, ja.
0: Ja, ist eher eine schöne Redewendung, glaube ich. Aber einfach den Mineralstoffhaushalt hochzuhalten, die, die Neurotransmitter im Körper zu haben, also die Antioxidantien. Ich glaube, dass Kakao auch einfach eine sehr, sehr gute Art der Nahrungsergänzung ist, sei es jetzt in einem Geburtsprozess oder in anderen schwierigen Prozessen auch. Und ähm, ja, sau schön dass Mama-Kakao, ja eigentlich auch total logisch, dass Mama-Kakao, den Müttern zur Seite steht und das ähm, sozusagen mitträgt.
1: Genau, ich würde das da, äh, gerne noch was ergänzen. Und zwar sage ich auch immer den Frauen, natürlich kann ich keine, ähm, wie sagt man, ich kann ja dafür nicht, nicht gerade stehen, wie, wie sagt man das? Also keine ja Verantwortung übernehmen. Ne? Das muss jeder für sich natürlich entscheiden. Aber gerade in der Schwangerschaft. Liebe Frauen, hört auf eure Intuition. Ja. Ähm, ich empfehle halt, es gibt ja Frauen, die Kaffee trinken in der Schwangerschaft, ja. Auch da ist es halt alles, was du in Maßen machst, ist ja auch in Ordnung. Und genau so ist es für mich mit Mama Cita Kakao, wobei ich immer den Kakao bevorzugen würde dann. Ne? Also das ja. ist ja eh ganz klar. Und da wirklich mal auf die Intuition hören und mit kleinen Mengen arbeiten und dann einfach mal schauen, wie es einem dabei geht. Es gibt bestimmt Phasen, wo es einem, wo man vielleicht auch nicht Kakao möchte, dann gibt es wieder ein Trimester, da ja, ist man mit offenen Armen Kakao gegenüber. Ich da, glaube, da darf man einfach mal ausprobieren. Und für die, wie du sagst, die Hebammen oder diejenigen, die auch unterstützend sind, wie wundervoll ist das eigentlich? Das ist ja sowas von perfekt und passend, wenn natürlich das ganze Team auch mit, mit Kakao sich beschenkt. So, so schön. Also ganz toller Gedanke.
0: Mm. <lacht> Aha, Ja. Hm, und eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen würde, so weil du ja sagst, Intuition ist so, so wichtig. Und ich ich habe von einer ähm, Frau eben auch gerade in ihrer Schwangerschaft eben gehört, dass sie sagt, hey, sie, sie genießt ihren, Kakao, äh, ihren Kaffee. Ich sage schon immer Kakao statt Kaffee. Ähm, sie genießt ihren Kaffee so sehr und würde sie sich in der Schwangerschaft diesen Genuss, Nehmen ihr Ritual, was, womit sie wirklich schon über Jahre hinweg einfach arbeitet, ne, was Teil ihres Selbst ist, fügt sie sich mehr Stress zu, indem sie diesen Kaffee nicht trinkt, als wenn sie ihn trinkt. Und letztendlich geht es ja darum, wie du sagst, dass es der Frau gut geht, dass sie sich wohlfühlt und dass diese Entwicklung des Babys einfach gut stattfinden kann. Und da finde ich es total schwierig, irgendeine Empfehlung für alle Frauen auszusprechen. Oder wie siehst du das?
1: das Sehe ich ganz genauso. Das. Kann man einfach auch nicht, weil jeder nun mal anders ist. Wir sind alle einzigartig und wundervoll. Und wie gesagt, da darf jeder selbst in sich mal hineinspüren, was richtig oder nicht richtig für jemanden ist. Und wie gesagt, ins Ausprobieren gehen. Also da würde ich auch das nicht über einen Kamm scheren, wie man so schön sagt.
0: Mhm, ja, und ähm, wenn du mit Kakao arbeitest, in welcher Form nutzt du ihn dann meistens? Also sind das Kreise oder eins zu eins? Wie machst du das?
1: Also ich habe hier auf Ibiza angefangen, auch so ne der Klassiker so nach dem Lockdown oder irgendwann, ich weiß gar nicht mal ähm, online erstmal Kakaozeremonien zu machen, weil ich halt doch das Ganze in Deutsch mache. Ich fühle mich in Deutsch, das ist meine Muttersprache, ne? Deswegen habe ich online erstmal Kakaozeremonien angeboten und meistens mit Tanz kombiniert, weil ich liebe es zu tanzen, du ja auch, ne? Wie ich mhm. schon öfter gesehen habe. Und ähm, habe aber inzwischen auch ähm, mein eigenes Retreat hier auf Ibiza gehabt. Ich wurde auch auf andere Retreats eingeladen, wo ich mal Kakao vorstellen durfte. Und ähm, mittlerweile, seit dieses Jahr Sommer, habe ich ein kleines Kakao-Teacher-Training ähm, entwickelt, weil ich eben gemerkt habe, wie viel Kakao mittlerweile angeboten wird, was so schön ist, dass diese Botschaft in die Welt kommt. Ich habe aber ein großes Anliegen, dass man eben wirklich sich sehr intensiv mit Mama Kakao beschäftigt, dass man eben weiß, wo hat denn diese wundervolle Pflanze ihren Ursprung? Was ist denn überhaupt die Geschichte und die ganze Kultur dahinter? Und dass wir, es ist unsere Pflicht, finde ich, dass wir dieses Wissen eben auch weiter vermitteln. Und deswegen war mir das so wichtig, das eben auch mit aufzunehmen und da bin ich jetzt auch ganz Happy drüber und ich freue mich einfach auch, ein Teil davon zu sein, die Botschaft des Kakaos in die Welt zu tragen, weil wir, wir gerade in Europa so dringend nötig haben, wieder mehr in unser Herz zu kommen und ich durfte ja auch schon selbst auf eine Kakaoplantage in Costa Rica, jetzt im Sommer, war ich zehn Wochen, waren wir in Costa Rica und ich durfte... Ja, den Tata Walter kennenlernen von Guatemala, einen wundervollen Mann, ähm, der in einem Tribe dort lebt und eben die Botschaft der Mayas und des Kakaos auch weiter vermittelt. Und deswegen, ich beschäftige mich schon sehr lange und sehr viel mit Mama Kakao. <lacht>
0: hm, ist auch schön. Und ich würde gerne gleich auf das Thema Vision für Europa oder die Welt vielleicht auch mit Kakao eingehen. Vorher würde mich noch interessieren, ähm, aus was setzt sich für dich dieses Ritualtraining, was du anbietest, zusammen? Also welche Elemente empfindest du da als essentiell und was lässt du vielleicht bewusst weg oder sagst, hey, das ist dir selbst überlassen? Weil ich auch merke, dass ähm, ja mittlerweile einfach so viel Angebot ist mit Kakao und jeder macht es anders. Da würde mich interessieren, wie, wie siehst du das?
1: Also für mich ist wie gesagt ganz wichtig und da ist der ganze Tag eins dazu gewidmet. Ähm, ich habe es genannt Kakao Wisdom, ja. Also wirklich die Geschichte des Kakao's, aber auch überhaupt über diese Pflanze, ja. Dass es ein Baum ist, ja, der eine Schote trägt und lauter so Sachen, die man vielleicht gar nicht unbedingt weiß, ja. Und ähm, also wirklich im Detail, was auch äh, die ganze Produktion angeht, die ist ja bei jedem ein bisschen anders, aber dass man einfach versteht, natürlich, warum ist denn eine Rohkakao, beziehungsweise es ist ja auch wieder was anderes, roh oder zeremonieller Kakao. Ja. Was sind die Unterschiede? Was ist der Unterschied zu dem Kakao, den wir ihn aus unserer Kindheit eben kennen? Auf was musst du achten, wo du deinen Kakao herbeziehst? Ja, also das ist, deswegen finde ich es auch so schön, dass ich auch mit dir immer zusammenarbeite. Du bist großer Part eben des Kakaotrainings, weil ich eben nur mit Kakao arbeite, wo ich weiß, dass die Menschen dahinter auch so eine enge Verbindung zu ihrem Kakao haben, wissen, woher er kommt, wie er verarbeitet wird und so weiter. Ja. Also Tag 1 ist wirklich alles rund um Kakao, aber auch ähm, ja, auch Rezepte natürlich, Zubereitung. Das ist ja auch, da, da beginnt ja eh schon alles, das ganze Ritual. Ne? Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die Kultur, die Geschichte, die indigenen Völker. Wer waren so die Ersten? Ähm, Wie haben die ersten, äh, ja, die Mayas oder die indigenen Völker eben überhaupt Kakaozeremonien gemacht? Dass wir wirklich diese Geschichte mit einnehmen. Und ich glaube, ich wiederhole das ständig. Die können es schon nicht mehr hören. Dass ich immer wieder sage, bitte, bitte, bitte integriert ein Teil dieser Geschichte in euren Zeremonien später. Das ist eine Wertschätzung einfach. Ja? Mhm. Ähm, genau, also für mich ganz, ganz wichtig. Und ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, auch für mich extrem wichtig, unser Sacred Space. Und da arbeite ich viel mit Schamanismus. Also ich mache eine schamanische Ausbildung gerade, habe viel schon mit Schamanismus hier auf Ibiza zu tun. Und für mich ist eben dieser Sacred Space, wo wir Mama Kakao zu uns nehmen dürfen, auch extrem wichtig. Und das ist sehr energetisch schon, dass wir energetisch diesen heiligen Raum zur Verfügung stellen, wie wir den öffnen, wie wir diesen Raum schließen, wie du ein Altar integrieren kannst. Bei mir ist auch Federarbeit ähm, und Räuchern spielt hier eine Rolle. Also, das ist auch sehr, sehr umfangreich das Thema, eins meiner Lieblingsthemen, ja, die, die Himmelsrichtungen mit einladen, unsere geistlichen Führer und so weiter. Weil, was passiert denn mit, wenn du Mama Kakao zu dir nimmst? Klar, du öffnest dein Herz, aber du kannst dich nur richtig öffnen, wenn du eben deinen Sacred Space hast, wo du dich wirklich sicher fühlst, weil was passiert denn dann? Dann sind die Frauen eben den Tränen nah, können sich öffnen oder ja, können äh, Blockaden lösen, was auch immer, aber dafür brauchst du eben deinen Sacred Space. Mhm. Genau, und Tag drei habe ich persönlich jetzt gewidmet, ähm, ja, wirklich die Kakaozeremonie, ja, von der Organisation, aber auch wie du die Teilnehmer integrierst, lauter so Sachen, was verschiedene Kakaozeremonien es eigentlich gibt, also habe ich so ein paar Ideenvorschläge, weil es gibt ja nun mal mittlerweile, pff, weiß ich nicht, Kakao wird mit so vielem integriert, aber auch wo der Ursprung ist, wie ich es von Walter eben gelernt habe, ne, von, äh, von dem Mann aus Guatemala, das ist so für mich das Wichtigste. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich unbedingt weglasse, wenn ich ehrlich bin weil es ist schon recht umfangreich.
0: <lacht> das weiß
1: ich gerade gar nicht.
0: Nee, vielen, vielen Dank, also dass du das offenlegst und auch natürlich dadurch auch die indirekte Einladung an das Publikum, wer sich da berufen fühlt, tiefer zu tauchen mit dir. Dann, dann gibt es natürlich am Schluss alles in den Shownotes. Ähm, ja, und es ist eine super spannende Frage, die du sagst, so, okay, was weglassen oh, und was auch präsentieren? Und ich hatte damit am Anfang noch so ein bisschen das Problem, weil Leute auf mich zukamen und sagen, ja hey Mischa, wie, wie soll ich meinen Kakao trinken, welches Gewürz und wie viel und wie viel, äh, welche Milch und in welchen Zusammensetzungen und so. Und ich, am Anfang habe ich noch versucht, irgendwie zu sagen, ja, also ich mache das so und so und ich empfehle das so. Und dann so, haben die Leute alle immer so geklatscht und gesagt, boah, du machst das so toll. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, krass, das will ich nicht. Ich will mhm. nicht, dass ich praktisch anderen Menschen sage, wie sie was zu tun haben. Und das ging für mich so weit, dass ich irgendwann gesagt habe: so, hey, weißt du was? Mach's wie du willst. So hier, nimm eine Milch, mach sie warm, tu Kakao rein, that's it. Und das war dann vielleicht auch so ein trotziger Anteil in mir, wo ich dachte, so äh, ganz oft würde ich auch gefragt, ja, Misha, wie warm, wie warm soll ich in meinen Kakao machen, damit der dann irgendwie die perfekte zeremonielle Wirkung entfaltet Und irgendwann habe ich nur noch gesagt, ja, wie warm willst du ihn denn trinken? Du bist dir kalt, <lacht> dann mach ihn heiß. <lacht> also es ist, es ist so faszinierend, ne? weil es ist ein tolles Feld und wunderschöne Menschen. Und ganz viel spiegelt sich dann raus, dass so viele Menschen es nicht falsch machen wollen oder irgendwie den richtigen Weg suchen und glauben, jemand weiß es besser. Und jetzt, um den Bogen zu schließen, bin ich aber wieder zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, Hey, ich würde auch gerne den Menschen wirklich tiefgehenderes Wissen an die Hand geben und ähm, denen diese verschiedenen Aspekte, die du genannt hast, vielleicht sogar noch wissenschaftlich angehaucht, ne? was machen die Neurotransmitter, so Gehirnstoffwechsel und sowas und das vielleicht mal eine Art Kurs oder Online-Kurs zu packen und zu sagen, ja. hey, du willst tiefer tauchen, hier, schau diesen Kurs, da sind die Fakten, ähm, wobei das für mich auch ein bisschen gedauert hat, weil ich eben nicht der Guru sein wollte, der dann hergeht und sagt, so trinkt ihr euren Kakao, Kinder. Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht.
1: Aber ich glaube, da wird auch jeder, weißt du, ich gebe ja ne, also ich gebe ja jetzt kein, keine Vorgabe, so und so machst du das, sondern ja. ich übermittle Wissen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, wo ja. auch die Wirkungsweise natürlich dabei ist und so weiter. Und die Frauen, bei mir sind es nur Frauen, ne? ja. ich arbeite nur mit Frauen bisher, <lacht> Die suchen sich natürlich raus, okay. Ähm, ich nehme jetzt den Part, ja, und das ist aber was, was ich dabei haben muss. Die haben, wie gesagt, Rezeptideen, aber ich würde nie sagen, du machst jetzt nur deinen Kakao so. Ja,
0: yeah. nur mit ja genau. Und nichts. <lacht>
1: Und nicht anders, ja, also das ist ja, und das ist glaube ich bei dir ja auch so, du hast natürlich noch mal einen anderen Wissensschatz, ja, weil du noch mehr, noch viel tiefer im Kakao-Thema drinsteckst, wo ich vielleicht mehr mit, weiß ich nicht, vielleicht kann ich ja mehr mit Sacred Space glänzen oder wie auch immer, man ergänzt ja. sich ja auch immer so schön, aber ich glaube, dass du dich da befreien darfst, ja, dass die Männer und Frauen sich einfach rausnehmen, was sie für sich brauchen, aber einfach, dass du wundervolles Wissen vermittelst. Ist, ich meine, es ist ein Geschenk, ja.
0: Ja, voll. Und wie du sagst, viele Menschen wissen gar nicht, dass das ein Baum ist. Inklusive mhm. mir, als ich das erste Mal auf Kakao gestoßen bin, habe ich gefragt, was ist das? Und der, der, der Typ, der den verkauft hat, hat gesagt Kakao. Und ich so, nee, das ist kein Kakao. Kakao <lacht> kommt in Pulver in so einer Plastikverpackung mit einem Hasen drauf, so. Genau, mit Strohhalm <lacht> oder die, dieser Affe, ne? Und er so, nee, 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 Kakao puro. Und ich so, hä, was? Und es ist so schön und ich glaube, jetzt können wir auch so in die Vision reintauchen, weil ich nämlich gemerkt habe, so okay, krass, ich dachte immer, Kakao wäre ein Pulver. Und noch krasser ist, sogar in Deutschland die Klassifizierung für das Wort Kakao beschreibt ein Pulver. Das heißt, ich darf unseren zeremoniellen Kakao auf der Verpackung nicht zeremonieller Kakao nennen, sondern es muss zeremonielle Kakaomasse sein. Ach. Weil nämlich Kakao, einfach nur Kakao, ist schon das verarbeitete und industriell ver, äh, hier ähm, zermischte Pulver. Das ist so krass und meine Hoffnung, um dieses Visionsthema mal aufzumachen, ist, dass wenn Leute sich auf einmal anfangen zu fragen, okay, wenn der Kakao, von dem ich dachte, dass er Kakao ist, kein Kakao ist, sondern das da, wo kriege ich noch vielleicht was präsentiert, was gar nicht, der Natur entspricht oder dem, was meine Oma früher zu mir gesagt hat, so ungefähr.
1: Wow, sehr schöne Vision, da hast du was Großes vor. Nein, aber das ist ja eben, wir alle versuchen ja, hoffe ich doch, ein bisschen dazu beizutragen, dass wir eben genauer hinschauen ja, und ein bisschen genauer lesen. Das war mir jetzt auch nicht klar mit Kakao, super spannend. Und wie du schon sagst, das ist ja nicht nur bei Kakao so, da wird ja noch so viele andere Produkte es geben, wo wir einfach mal, bewusster, achtsamer an die Themen herangehen dürfen und uns mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und vielleicht ist Kakao so der Startschuss eben, dass man, so wie du es schon sagst, wir alle haben bei Kakao nun mal ein anderes Bild vor Augen anstatt einer Schote. Jetzt sind wir natürlich jetzt nicht mehr, ja. Aber so, wenn man sich so umhört, ich glaube, meine Freundinnen von meiner früheren Heim Heimat wissen immer noch nicht, was ich da eigentlich treibe, ja. Also es ist schon spannend einfach. ja. Da dürfen wir noch, noch viel dazu beitragen. ja. Und da ist eben auch meine v Vision, noch wirklich mehr Menschen zu erreichen. Ähm, für mich ist momentan natürlich Mamasita Kakao, aber auch mit, mit dem Thema Schamanismus noch mehr wieder zurück zur Natur zu kommen. ja. Mehr sich mit Pachamama verbinden, ähm, mehr mit den Tieren zusammen zu sein, mit Bäumen, mit Steinen, mit allem, was es so gibt und ähm, ja, es ist einfach so wunderschön, das zu kombinieren. Ja, du siehst schon, da könnte ich noch 50.000 Stunden mit dir quatschen. Ne?
0: <lacht> ja, es geht wirklich darum, dieses Feld zu öffnen. Und das, finde ich, macht Kakao so schön, dass er öffnet. Und gar nicht so, ich meine, wenn du dir irgendwie ein paar Pilze einschmeißt oder so, dann ist das schon ein krasses Commitment und dann hast du besser deinen Sacred Space und vielleicht jemanden, der auf dich aufpasst, wenn du es noch nie gemacht hast. Aber mit Kakao ist es so dass äh, das Kakao wirklich ein Feld im Alltag öffnen kann. Ne? Sei es jetzt, jetzt ganz klassisch auf dem Weg zur Arbeit oder so. Trinkst du deinen Kakao, gehst nochmal in dich, verbindest dich mit deiner Intention, meinetwegen beim Autofahren, mit offenen Augen, wenn möglich. Und dann, ähm, und dann beeinflusst das dich in deinem Sein im ganzen Tag. Und du fängst an, Dinge anders wahrzunehmen. Du fängst an, anders zu reagieren oder vielleicht eher zu agieren und nicht zu reagieren. Und da wünsche ich mir echt, und das, das versuche ich auch mit unserem Kakao irgendwie wiederzuspiegeln, dass noch viel mehr Menschen damit in Kontakt kommen, die dieses ganze Grundwissen vielleicht gar nicht haben. Von Raumhaltung, von Sacred Space, von Spiritualität, von Pachamama, die am besten sogar noch nie davon gehört haben und die dann aber mal so einen Kakao trinken und merken, boah, da verändert sich was. So, Das ist eine neurochemische Reaktion, da tut sich was und dann macht es vielleicht alles Sinn, was die Esoterik-Tante da neulich auf RTL erzählt hat. Ne? Und, dann, und dann fängt dieser Prozess im Inneren an. Weil ich meine, wir könnten auch rausgehen auf die Straße, das weißt du, und predigen, so Leute, die Mutter Erde tut was für sie. Nur funktioniert das nicht. Es muss aus den Leuten herauskommen. Und da versuche ich eben mit Kakao wirklich diesen, diesen Funken zu sprühen oder diesen Samen zu sehen, damit immer mehr Menschen aus sich heraus sich überlegen, hey, okay, wie, wie möchte ich denn, in was für einer Welt möchte ich denn überhaupt leben?
1: Voll schön. Ich glaube, da bist du ja eh schon auf so einem richtig schönen Weg. Also ich verfolge dich ja schon eine Weile und ich habe ja schon immer gesagt, du hast so eine Podcast-Stimme, ja. Und dann hast du jetzt auf <lacht> einmal ein. Also es ist einfach wundervoll. Und das, was du gesagt hast, dass man Kakao ja auch mal in den Alltag integrieren kann. Wie oft hört man eben, oh, ich habe aber keine Zeit für meine Morgenroutine, wie bla bla, bla. ja, ähm, ich bin auch Mutter von einem kleinen Kind, ja, und morgens ist erstmal mein Kind, muss fertig gemacht werden, wie auch immer, ja. Okay, jetzt habe ich das nicht mehr, dass ich zu meinem Arbeitsplatz irgendwo hinfahren muss, aber, und das hast du so schön gesagt, dass du eben fünf Minuten hat jeder, seinen Kakao morgens zuzubereiten, sich fünf Minuten dafür zu nehmen, du kannst deinen Kakao mitnehmen, wie wundervoll ist das, ja. Du startest wirklich ganz anders in den Tag, wenn man sich bewusst ein paar Minütchen äh, Zeit eben nimmt für sich, ja. Und Mama Kakao kann so unterstützend und so, ja, hilfreich sein. Also es hat mir, ich hatte eine Weile auch jeden Morgen Kakao getrunken, gerade in Costa Rica. Bäm, ja, es war so transformierend für mich. Ich mache zwischendurch zwar auch wieder Pausen immer, aber ich freue mich schon, wenn ich jetzt mal zur Ruhe komme und auch wieder Mama Kakao morgens wieder mit auf meine Reise nehme, ja. Also, und ähm, ja, ich glaube für diejenigen, die überhaupt noch keine Berührungspunkte mit Kakao haben, einfach mal anfangen, ausprobieren, mal neugierig sein. Neugierde ist doch was Schönes, ja, einfach mal mhm. in den Genuss kommen und sich mal was Neues eben gönnen, ja, also kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> ja, und das Risiko ist so gering. Tatsächlich habe ich sogar jetzt mit dem Gedanken gespielt, vielleicht eine Garantie mit aufzunehmen bei unserem Kakao, also zu sagen, entweder du hast eine schöne Erfahrung oder du kriegst dein Geld zurück, okay. weil es bisher, also wirklich alle Menschen, mit denen ich einigermaßen in Resonanz gehe, mit denen ich mich verstehe und denen ich Kakao präsentiere, die finden den toll. Also, sei es jetzt meiner oder ein anderer, sei mal dahingestellt, ist vielleicht bei dir ganz ähnlich. Ne? Also, klar, die, die Leute, mit denen ich nichts zu tun haben will, wenn ich denen Kakao hinstelle, dann will ich wahrscheinlich immer noch nichts mit denen zu tun haben. Aber die, mit denen ich mich verstehe, die, die, die durch diese Neugierde und durch dieses, okay, was ist das? Und Kakao habe ich schon mal gehört, probiere ich mal, hat eigentlich da jeder einen Fuß in die Tür. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Weg zu sagen, hey, ähm, gönn dir doch mal deine Neugierde. Ne, weil die wird uns ja so ein bisschen abtrainiert, so, boah, aber was, wenn das schief geht und was, wenn da hinten jemand lauert und keine Ahnung, was kaputt geht und stattdessen zu sagen, nee, hier kann eigentlich nichts kaputt gehen, wenn es dir nicht schmeckt, schickst du ihn halt zurück. So.
1: Ja, wow, mega, also ja, aber ich kann es nur bestätigen, ich kenne tatsächlich niemanden, der bisher nicht Mama Kakao dann auch verfallen ist oder oder was Negatives berichtet hätte. Absolut nicht. Es geht immer in die andere Richtung. Alle sind wirklich angetan, begeistert. Wiederholungstäter sozusagen, ja. ja. Also, ja. <lacht> Go for mm.
0: it. <lacht> I'm on my way. Ja, so spannend. Und äh, wobei ich jetzt gerade sagen darf, dass ich meiner Vision echt ein bisschen zu sehr verfallen bin. Ich hatte es ja vor, vorhin schon mal kurz, kurz genannt, dass ich eine Kakao-Überdosis hatte. Also einfach... <lacht> Weil ich gemerkt habe, boah, die Vision ist so groß und so viel Potenzial da drin, dass ich mich selber immer wieder mal darin verliere. Und einfach, weil zu viel zu tun ist und zu viel möglich und so. Ähm, kennst du das auch von dir?
1: Ja, so war es natürlich auch schon ähm wo man einfach ja wirklich auf sich achten muss und sich ein bisschen zurücknehmen darf auch wieder, ne? sich mit sich selbst verbinden und wir alle gehen ja für eine Vision. Wir alle wollen ja vielleicht auch vorankommen und ja, wir haben ja eine Botschaft, die wir eben übermitteln wollen und da bin ich oftmals auch sehr ungeduldig und dann, wenn ich jetzt, jetzt gerade merke, ich, ich bin gerade in einer Phase, wo ich absolut keinen Kopf für Arbeit habe und eben andere Sachen gerade wichtiger sind, Ah, das ist so anstrengend für mich, weil ich eigentlich ne, weitermachen will. Aber ich glaube, da dürfen wir einfach auch nochmal äh, gucken, woher kommt das eigentlich und warum können wir uns nicht auch mal ein bisschen zurücklehnen und ähm, mehr ins Vertrauen gehen, weil alles kommt nun mal zur richtigen Zeit. Ja,
0: ja total. Ja, ich, ich merke da, da habe ich mir auch selber so ein Gespann angelegt, irgendwie was ich dann durch die Gegend gezogen habe, von wegen ich muss jetzt und das braucht es und die Welt braucht Punkt, Punkt, Punkt. Und letztendlich ist das nur eine faule Ausrede für ich bin Workaholic.
1: <lacht> ja, das kann man auch so sehen, ja. ja meine, wir musst... lieben das ja, was wir machen. Das ist ja auch, muss man sich mal vor Augen halten, ne? Also ich meine, früher Montag, oh mein Gott, und jetzt ist es so, yeah, ja, ich kann wieder ja. was tun, ja. Und das ist ja auch ein Geschenk, ja, also ein wundervolles Geschenk, um, für was so zu brennen, ja. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, die Balance da einfach zu finden, dass du nicht selber äh, ne,
0: hm, ausgenockt
1: ja. bist, das ist so, glaube ich. Dass ja, einfach
0: Land, Land unter, ja, genau. heulend auf dem Sofa.
1: <lacht> Gibt es uns auch, so ist nicht nicht, ne? aber ja.
0: ja. Ja, nee, also ich finde es dann immer wieder schön zu sehen, dass es geht und dass ich mich selber auch daran halten kann und mir denken kann: Oh Gott, was habe ich mir hier für ein Mist fabriziert und das äh, nicht wegkompensiere. Aber trotzdem geht es auch einfacher und weniger holprig. Genau. <lacht> War schön, Jasmin. Wir kommen hier langsam schon zum Ende. Und eine Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, wäre, weil wir es gerade vom Thema Botschaft hatten, stelle vor, du könntest eine riesen Signaltafel irgendwo, sagen wir mal, mitten in Berlin aufstellen und da würde was draufstehen, ein Satz. Was würdest du gerne Millionen von Menschen mitteilen wollen?
1: Mm, das ist eine schwierige Frage. Wobei ich habe schon sowas im Kopf wie: ähm, spürt in euer Herz oder verbindet euch mit eurem Herzen und öffnet euch für die Welt. So was hätte
0: mm, ich. Öffnet <lacht> euch für die Welt. Ja. So schön, Jasmin. Vielen Dank. Um, okay und jetzt natürlich für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie dich finden wollen, wenn sie mit dir arbeiten wollen, wo, wo finden sie dich und wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ihr findet mich natürlich auch auf Instagram unter jasmin-moonsisters und da ich habe auch eine eigene Homepage jasminmorsi.com, ähm, aber das verlinkst du, glaube ich, eh alles, genau. Und genau. Da kann man einfach E-Mail mich anschreiben oder über Insta-Messages oder wie auch immer. Also ich antworte auf allen Kanälen auch zurück.
0: Perfekt. Du bist zu finden. Sehr schön. Ich bin
1: zu finden. Genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Liebe an alle. Ciao, ciao. Das war der kakao podcast mit Jasmin Morsi. Ich hoffe, du hast ihn so sehr genossen wie ich. Und ich freue mich, wenn du einen Kommentar da lässt oder den Podcast vielleicht mit jemandem teilst, dem er ebenso gut gefallen könnte wie dir. Alles Liebe und bis dann, dein Misha.